0: За или против? Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения. Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня 13 ноября на календаре в московской студии радио Радиовоз 14.05. У микрофона Василий Дрожжин. Сегодняшний эфир со мной проводит Ольга Лапушкина. Оля, привет тебе.
1: Всем привет. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Вася, привет! Мы сегодня будем обсуждать одну очень интересную тему. Впрочем, как всегда, в этой программе. Да, у нас
0: второй эфир. Очень приятно тебя видеть по эту сторону стекла. Сегодня же не твой дебют, ты уже была в эфире а, не раз.
1: Да, была на кухне не один раз, поэтому прямые эфиры уже потихоньку становятся хорошей традицией. Не только а, по сторону стекла, но и по сторону микрофона.
0: Да, замечательно. Наш эфир помогает обеспечивать Олеся Синяк и Дарья Ефремова Ну что же, друзья, мы уже говорили с вами в первом выпуске о системе школьного образования, обсуждали домашние задания, их пользу или вред. Вы написали нам различные комментарии. Действительно, в основном люди считали, что домашние задания все-таки нужны. Они приносят больше пользы, чем вреда. Они контролируют э, успеваемость, контролируют те знания, которые дети из школы пытаются унести. Ну и сегодня мы с вами продолжим тему образования и поговорим о таком интересном понятии, как школьные отметки. Друзья, мы напоминаем, что вы можете предлагать темы, которые хотите, чтобы мы обсуждали в рамках нашего эфира. Пишите нам на электронный адрес радиособака.радиовоз.ру, и мы с удовольствием ваши темы также рассмотрим, обсудим и обдумаем. Пишите в теме пометку «за» или «против». Ну, а мы начнем обсуждение сегодняшней темы. Предыстория да, Оля, как ты думаешь, почему мы решили взять э, тему школьных оценок?
1: А, я на самом деле знаю, почему мы решили взять эту тему, но еще есть несколько предположений. Во-первых, сейчас самый разгар второго триместра учебного года, и вот-вот наступят каникулы у детей в школах. А во-вторых, в сентябре было одно такое резонансное выступление –
0: Да, действительно, на Восточном экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф, выступая на сессии, посвященной образованию, высказал довольно-таки интересную мысль. Глава кредитного учреждения рекламировал платформу образовательную, которую, собственно, Сбербанк и разработал. И среди тезисов, которые Герман Греф произнес, выступая на этом форуме, Вот в частности прозвучала очень громкая фраза. «Я считаю, что систему оценивания и экзамены в школах надо убить. Это моя цель, я к ней стремлюсь». Герман пояснил, что в свое время его очень сильно волновала и напрягала система оценивания. Он учился хорошо, но тем не менее он всегда очень переживал, когда учитель заносил ручку над журналом, и его фамилия шла одной из первой в списке. И когда учитель ручку э, с э, его фамилии э, переносил, Герман вздыхал с облегчением, но потом учитель возвращался, и тут приходилось отвечать. Ну, на самом деле, э, конечно, то, что... э, оценки и экзамены нужно упразднить полностью, очень необычная позиция для нашего образования. И, конечно, это подверглось очень резкой критике со стороны общественности, со стороны педагогов, со стороны Министерства образования. Сегодня мы с вами, друзья, поговорим о том, влияют ли оценки на успеваемость. Есть ли прямая зависимость оценок и качественного образования. И надеюсь, что сегодня вместе с вами и с экспертами мы попытаемся прийти к какому-то мнению. Да? Но мнение у нас, наверное, уже сформировано. Но посмотрим, изменится да, ли оно Но мы будем
1: ждать действительно ваше мнение, дорогие радиослушатели. И также хотелось бы узнать, в принципе, переживали ли вы в детстве по поводу своих оценок, поделиться вот воспоминаниями на этот счет. Потому что сейчас детей пытаются вот такими заявлениями, в том числе оградить, создать им какой-то максимальный комфорт, оградить от стресса, но при этом я уже начинаю потихоньку высказывать свое мнение, при этом им в последующем придется столкнуться с жесткими реалиями жизни, где их действительно будут оценивать.
0: Ну вот действительно, почему еще этот вопрос поднялся? Ведь до выступления Грефа на Восточно-экономическом форуме этот вопрос поднимался неоднократно на разных уровнях. В частности, вот есть такое исследование, оно было проведено в 2017 году, по которому российские школьники тревожатся из-за оценок больше других всех в мире. 79% российских школьников переживают из-за оценок. Это самый высокий показатель. На втором месте китайские школьники, 64% которых переживают из-за оценок. На третьем месте немецкие, 61%. Это
1: колоссальные цифры.
0: Ну, получается практически больше трех четвертей, да? Почти 80%, четыре пятых, да? Четыре из пяти школьников фактически переживают из-за оценок. Переживают не из-за того, как будет складываться его образование, куда пойти после школы, а вот ситуативная история, да? Вот вдруг мне поставят завтра двойку. Ну вот действительно, это нормальная ситуация, это действительно стоящий, хороший, действенный инструмент образования, или это уже в каком-то смысле пережиток? Попробуем сегодня с вами этот вопрос обсудить. Ну и кроме того, интересно, что уже есть э, страны, где существует система образования без оценок. Как mm-hmm. ты думаешь, Ольга, где такое может быть? А,
1: да, Вася, я просто единственное хотела напомнить наши контакты, потому что мы так активно призываем слушателей нам писать, звонить. Но мы еще не но... открыли нашу линию, поэтому ага. да,
0: поэтому мы еще пока их, наверное, поддержим в секрете для тех, кто их не знает, хотя наверняка они многим нашим постоянным mm-hmm. слушателям известны.
1: А, во многих странах, в принципе, такие системы реализуются, но более всего примечательный опыт Финляндии на этот счет, где последние годы большое количество школ отказалось от э, системы оценивания знаний учеников.
0: Да, эксперименты действительно бывают разные. И вот в Финляндии, наверное, самый радикальный пример, потому что финские школы отказались и от экзаменов, отказались и от от оценок, и от предметов. Вот есть статья на одном из сайтов, которая, в принципе, в заголовке гласит о том, что Одна сплошная большая перемена в финских школах, потому что нет нормативов продолжительности урока, нет преподавателей, да, дети собираются в классе и сами договариваются о том, что сегодня они будут делать. Они могут в интернете подбирать материалы, сами делать какие-то презентации. И функция педагога здесь скорее направляющая чем, как принято, наверное, и в нашей школьной системе, человек, который передает знания по определенному шаблону. Наверное, тоже очень спорный момент, насколько это вообще действенно, насколько это применимо в нашей действительности, потому что в Финляндии это тоже применяется совсем недавно. И как говорят основатели этих принципов и инициаторы эксперимента в Финляндии, они считают, что действительно время сейчас меняется, и необходимо школьную систему образования тоже приводить в соответствие с реальными текущих вещей. Да,
1: убирать в том числе те предметы, необходимость которых, так скажем, отошла на второй план из за развития компьютерных технологий. Например, черчение. Да, оно развивает пространственное воображение, но при этом от руки сейчас редко чертит.
0: Да, безусловно, не только отживающие предметы, но и, в принципе, систему образования, где есть четкие дисциплинирующие правила. Да, урок 40 минут, каждому задание. На следующий раз мы вас всех спросим, кто что сделал, не сделал, значит, получил нехорошую оценку. Ну что же, об оценках мы сейчас с вами начнем рассуждать, дискутировать и, собственно, будем искать истину. «В поисках истины». Ну что, Оль, объявляем контакты?
1: Да, наконец-то мы объявляем наши контакты для тех, кто, возможно, их забыл. Это наша горячая линия, номер телефона 8 800 700, ровно, 1645. Позвонив туда, вас встретит голос нашего линейного редактора сегодня, Олеси. И, собственно, вас выведут в эфир. Также это скайп, radio.voz. Мы ждем... на которой
0: сегодня вы можете писать свои сообщения. Скайп uh, mm-hmm. у нас сегодня только для сообщений, а звонки, пожалуйста, на 8700.
1: И в том числе у нас есть uh, наш мобильный номер, куда можно присылать смс и сообщения в WhatsApp. Это 8903-707-2671. Будем очень ждать.
0: Да, друзья, пишите, высказывайте мнение, а, зависит ли образование от оценок, зависит ли будущее ребенка от оценок, нужно ли применять этот инструмент? И Если нужно, то как? Мы с удовольствием а, выслушаем вашу точку зрения, она для нас важна. Ну что же, друзья, мы не могли затронуть такую тему, не прибегнув к экспертам. И сегодня у нас а, на линии, Содиректор школы неформального образования «Апельсин», город Санкт-Петербург, Наташа Зицер. Наташа, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте,
0: друзья. Мы рады приветствовать вас в эфире «Радио ВОЗ». И насколько мы понимаем, как раз в вашей школе уже эта инициатива реализована в каком-то смысле. Есть ли в школе апельсин оценки? И расскажите поподробнее, в принципе, о школе и принципах, на которых базируется это учреждение. Да, это
2: действительно так. В нашей школе нет оценок. И ни в каком смысле у них нет. А базируется школа на подходе, который называется формальное образование. И это значит, что очень многое в школе э, основано на выборе ученика, на свободе, на исследовании. Вот.
0: Ну вот такой вопрос задают критики отмены системы оценок. Как ребенок может в таком возрасте выбрать и сам понять, что же лучше?
2: Слушайте, ну человек в любом возрасте понимает, что для него лучше. Поэтому кому же выбирать, как не ему. Нужно только предложить ему выбор, Нужно создать определенные рамки. Не один человек, в том числе и очень взрослый, мудрый, опытный не сможет ничего выбрать, если ему сказать, ну давай, друг, ты что сейчас хочешь делать? Ну, выбирай из всего на свете. Да мы с вами просто остолбенеем в этот момент. Выбор должен быть понятен, выбор должен быть организован определенным образом. И выбор педагогической как бы деятельности ограничен определенными образовательными рамками, которые довольно жесткие, довольно строгие. Не жестокие, не поймите меня, неверно. Довольно жесткие, понятно, как, каким образом выбирать. Конечно, этому нужно учиться с раннего возраста. И поверьте, это очень здорово, иметь возможность выбирать. Наталья, подскажите, пожалуйста,
1: какие у вас специальные предметы, специальные дисциплины есть в школе? То есть э, есть, допустим, общеобразовательная, математика, русский, да? Но если ребенок приходит стремле- со стремлением э, изучать веб-дизайн, у вас что-то подобное вызывается?
2: Смотрите, как устроено. Действительно, есть предметы, которые мы называем условно обязательными. Ни один урок в школе не является обязательным для посещения. Мы говорим, если тебе интересно, ты хочешь про это узнать, ты хочешь это исследовать, приходи. Если тебе не интересно, найди себе какое-нибудь другое дело. То есть каждый человек приходит на урок добровольно. Есть уроки ну, про которые мы понимаем, ну, что одному интересно одно, и другому интересно другое. И заниматься здорово чем-то, что тебе ближе, что ты хочешь попробовать. Поэтому у нас есть так называемые выборные уроки. Это когда в параллель одновременно происходит два или три урока, и люди должны выбирать, на какой урок они хотят пойти. Ну, например, представьте, что вам предлагают в одно и то же время заняться, ну, не знаю, танцами или рисованием, шахматами или йогой. Вот приходится делать выбор. На два урока сразу пойти невозможно. То есть получается сначала... И когда людям... Угу. Да, когда людям 4-5 лет, а мы именно с такого возраста начинаем, выбор происходит в формате «здесь и сейчас». То есть вот сейчас (сíck) ты можешь пойти лепить, ты можешь пойти спортом заниматься. Куда ты сейчас больше хочешь пойти и почему? Вот вопрос «почему» очень важный. Да, потому что мои друзья туда пошли, потому что учитель мне нравится, потому что я люблю это занятие, потому что у меня сегодня такое настроение – Вот все это важные и нужные причины, просто их важно уметь называть и проговаривать. Когда дети становятся постарше, и выборов становится больше, опций выбора. Ну и выбор усложняется, потому что мы говорим в начале года, попробуй походить на все уроки хотя бы по одному разу, чтобы составить свое представление, получить впечатление, а потом сделай выбор на определенный период на месяц, если тебе 6 лет, или на четверть, если тебе 8 лет. Бывает ли такое, что мы чего-то не учились, не придумали какой-то урок? Конечно, такое бывает. И в Апельсине действует следующее правило. Если 5 учеников хотят какой-то предмет, вот у них есть какое-то желание, они собрались вместе и заявили об этом желании, мы очень постараемся им помочь найти учителя и организовать такой урок в апельсине. Ну, не каждый урок, конечно, можно организовать в апельсине, да, прыжки из парашюта, например, вряд ли. Но такой опыт есть. Там, например, при сфере и сказали, мы хотели бы заниматься акробатикой. Ну, вот тут теперь есть такой урок акробатика.
0: Ну вот про поиск учителей. Расскажите поподробнее, как вы отбираете педагогов и какие требования к ним предъявляются?
2: Слушайте, это сложный, долгий процесс. Нам уже 10 лет. Многие с нами уже много лет. Некоторые пришли только недавно. Ну, слушайте, это должен быть наш человек. человек, который... Ну вот в идеале это человек, который работал там, в школе, имеет какой-то опыт, имеет педагогическое образование, но понимает, что вот как-то работать в рамках стандартных, условно говоря, он не хочет, а хочет научиться чему-то новому. Человек, который придет и скажет, слушайте, я все умею, я тут заслуженный учитель, у меня такие-то эти награды, я сейчас тут все быстро разрулю, скорее всего, нам не подойдет. Приходят людей, которые говорят, Ой, я так детей люблю, можно я тут что-нибудь поделаю? Такое тоже, наверное, нет, редко срастается. Скорее всего, это люди, увлеченные у людей, опыт люди, желающие учиться чего то новому, пробовать чего-то нового. И
0: разделяющие принципы неформального образования, да? И
2: разделяющие принципы неформального образования,
0: <свят> да. У нас есть звонок от нашей радиослушательницы. Елена, здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте, друзья. Слушаю вас не сначала, <свят> поэтому основываюсь на нольче, на, на вопросе заданного нольче. Я считаю, на самом деле, что вообще-то, как бы, ну, оценки все равно стимулируют, да, в первом классе, что у нас там звездочки, что-то еще, да. Кучки, со... облачка, да, да, да. 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 Да, они являются стимулом. Но если не оценки, а что тогда, что, должно, а что будет стимулом, если не оценки?
0: А вот это мы сейчас да, спро- спросим. Да. А, Лен, ну вот а, ваше отношение к оценкам. Вот Вы переживаете, там будучи студенткой, или когда были в школе, вот за оценки?
3: Ну, конечно, все равно переживаю. Да? Понятное дело, что... Я знаю, что я э, знания какие-то получила, но все равно в процессе обучения я, конечно же, переживаю и за оценки, потому что они в том числе и влияют на мою документацию.
0: Но, Но это не повод их отменять, если я правильно понимаю вашу мысль.
3: Да, это неплохо их отменять.
0: Хорошо. Как обходиться без оценок? Сейчас мы э, у, у, уточним у нашей гости. Наташа, вот такой вопрос. Как школа обходится без такого инструмента? И как вообще мотивировать детей учиться? Что применяется в школе Апельсин? А,
2: смотрите. Во-первых, я скажу, что, на мой взгляд, э, оценка — это самый худший мотиватор для изучения чего-то нового и освоения чего-то нового в этом мире. И на самом же деле наша-то жизнь не устроена вокруг оценок. Ну разве дома мы ставим друг другу оценки? Молодец, ты сегодня хорошо сварила борщ, тебе пятерка. А ты прибил полочку, кривовато, троя к тебе. Но мы же не так общаемся. Мы и на работе общаемся не так. Кто-то может сказать, вдруг подумать, «Нет, ну мы же там получаем зарплату, это тоже оценка». Да разве, ребята? Кто лучше работает, получает большую зарплату, вы оглядитесь. совсем не так устроено. Человеческая жизнь, человеческие отношения оценками не регламентируются. Человеку не нужна оценка для того, чтобы понять, насколько ему интересно, насколько ему важно, насколько он преуспел в чем-то, насколько он достиг определенной цели, которую сам себе поставил». Поэтому, слушайте, мы без оценок относимся, мы без оценок обходимся легко, мы разговариваем. На самом деле важнее всего это разговор, вот самоощущение человека, его желание узнать что-то новое не потому, что ему поставят двойку или тройку, не потому, что его кто-то будет хвалить или ругать, а просто потому, что ему самому понятно, зачем это ему нужно. А если человеку непонятно, зачем это ему нужно, а ему просто говорят, делай, как нужно, дружок, потерпи, вырастешь, поймешь, потом еще благодарить будешь. Для сегодняшнего ребенка это уж точно... Ну да, действительно, с детьми важно
1: и нужно говорить э, не только в рамках семьи, но и в рамках учебных заведений. Но у нас есть государственная система, государственные экзамены. Как вот с подобным вопросом у вас э, в школе справляются, сдают ли ваши ученики ОГЭ
2: и ЕГЭ? Да, они будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ. И поймите, что они не в каком-то парнике живут, не в каком-то <смех> пузыре радужном. Да, они понимают, что происходит, они понимают, Но где там идут. же их будут оценивать. Они... Как они к Слушайте, этому относятся? ОГЭ и ЕГЭ, во всяком случае, мы надеемся с вами, и так должно быть, что там оценивание идет по объективным критериям. Ведь оценка в школе, вот в нашей повседневной школе, как правило, влечу очень субъективная. Во-первых, из-за того, что... Вы посмотрите, какой перекос происходит. Оценок всего 5. Да? всего mm-hmm. пять. Если человек не сделал ничего, вот открыл тетрадку и пустую сдал, даже число не написал, что ему поставят? Поставят э, ну, уже Могут, оценку, могут двойку, да, двойку, могут потому что Двойку поставят.
1: Двойку единицу уже да, редко
2: используют. ноль. Ну, поставил сразу два. А человек, который написал, он выполнил задание. Ну, например, он сделал в этом задании 20 ошибок. Что ему поставят? Ту же двойку. Ту же двойку. То есть идет, да, субъективизация. А mm-hmm. Это же ужасно несправедливо. Представляете, он старался, старался, старался. Делал работу над ошибками. Изучил, и в следующей работе сделал 15 ошибок. Согласитесь, что это большой прогресс. Что ему поставят?
1: Тут на самом деле зависит от учителя. Вот. Кто, кто-то умеет, и да, видеть.
2: Пришли, uh-huh. И мы пришли к своей ситуации, когда что-то зависит конкретно от дяди или тети. И как часто мы сталкиваемся с ситуацией, я вижу, ты постарался сегодня, и хоть ты сделал много ошибок, я ставлю тебе четверку. А ты, дорогой мой, все-то поленился, ты можешь лучше, тебе тройка а ошибок у них одинаковое количество. То есть тетя субъективно решила, что вот так будет правильно. Оценка не объективна. В отличие от ОГЭ и ЕГЭ, которые, по сути своей, являются тестовой работой, оценивание здесь происходит на более все-таки объективном уровне. Слушайте, смотрите, наши дети, они действительно не в отрыве живут. У них бывают формы контроля, они пишут контрольные работы. И учитель может сказать, особенно в старший класс, «Ребят, смотрите, вот 10 заданий. каждый из них оценим 10%. Посчитайте, сколько заданий вы выполнили верно, то есть на сколько процентов вы выполнили эту работу. Как видите, я 8 заданий выполнил правильно, в одном напутал с ответом, да, а одно вообще не решил, Сколько процентов я, на сколько процентов я выполнил работу». Ну, на 8.5. Это объективно. Это не приводит к сравнению. Это не приводит к облому какому-то, да. Это просто объективное понимание и оценивание себя. Вот что важно, на а вот
0: деле. такой еще вопрос. Дети в школе живут по принципам реальной жизни. Есть ли среди инструментов педагогики в школе «Апельсин» работа с конкуренцией. Нужна ли она вот в классе? Нужно ли сопоставлять свой уровень с уровнем других учеников или нет?
2: Слушайте, нет, по-моему, это лишнее. Конкуренция, мне кажется, она нужна только в спорте. Это особая сфера человеческой жизни. Наверное, там это важно. И важен результат конкретный, и важно преодоление себя и так далее. Ну, возможно, в бизнесе это важно, а в повседневной жизни странно конкурировать со всем миром. Хотя можно, многие живут в такой системе, конечно, по-моему, это жалко и обидно. Вы знаете, вот один маленький примерчик вам приведу. Девочка, ну, это было пару лет назад, писали в классе контрольную работу. И после урока я спрашиваю ее, я говорю, вы писали сегодня контрольную? Она говорит, да. Я говорю, ну как? Как работа была? И она мне отвечает, очень интересная. Понимаете, она не отвечает мне, ой, ужасно трудная, ой, дня, ерунда, подумаешь. Она отвечает мне, очень интересная, потому что вот после контролировать себя и понять, вот я учился, 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 окей какой-то контроль я сейчас пойму насколько я научился насколько у меня это хорошо получается и это очень интересно mm-hmm, опрос то, есть... без без а то есть это важный видеть. такой
1: элемент самооценивания в данной ситуации присутствует а... ну в принципе же так mm-hmm. а такой гипотетический вопрос тоже а, допустим, ваш ученик захочет а, перейти в общеобразовательную школу, в обычную государственную mm-hmm. школу, а, и там ему нужно будет предоставить справку с оценками, чтобы, соответственно, понимали его успеваемость. Вот как Мы в такой не ситуации?
2: Не да, есть электронный дневник, там вы... вся аттестация. Mm-hmm. Это все есть. Mm-hmm. Это все есть, да. С этим все в порядке.
1: Ну, то есть там в этой да аттестации вы это используете, да, как, какую систему? Ну, да,
2: мы используем государственный образец.
0: Uh-huh. Uh, Наташа, спасибо большое. Uh, мы желаем вашей школе процветания. И uh, спасибо, что сегодня приняли участие в нашем эфире. Очень было интересно послушать про такой uh, нетрадиционный для нашей образовательной системы подход. Спасибо большое.
1: Ура! Всего доброго, удачи! До свидания! А а нам пишет слушатель, профессор Тихий, то, что ему нравится этот финский эксперимент, но в наших реалиях он не годится, потому что у нас разные менталитеты.
0: А вот, профессор, интересно узнать ваше мнение, в чем различие менталитетов и почему этот финский эксперимент у нас не приживется. Напишите или позвоните, нам очень интересно будет узнать. Потому
1: что, да, есть мнение, что финская система взяла свое начало из советской.
0: Ну, кстати, тоже такой спорный момент. Мы постараемся этот момент тоже прояснить, но это будет уже после рекламного блока. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovos.ru. В разделе «Архив» вы можете
4: скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время.
0: «Радиовоз». Мы работаем для вас. Повтор программы. Ну что же, друзья, мы снова в студии. Напоминаем, что сегодня мы обсуждаем оценки. «За вы», «Оценки» или «Против». Влияют ли, с вашей точки зрения, оценки на будущее ребенка, на качество образования? Звоните по телефону восемь восемьсот, семьсот, ровно шестнадцать, сорок пять, пишите на Skype радио. воз и оставляйте сообщения в WhatsApp и Смс на номер девятьсот три, семьсот, семь, двадцать шесть, семьдесят один. Профессор Тихий еще прислал нам несколько сообщений. Мы их сейчас зачитаем. Да
1: а тут есть продолжение от профессора, что жизнь сама по себе субъективна, и справедливости нет и не было, А конкуренция это утрированный принцип учения Дарвина.
0: Ну, такая позиция, что оценки все-таки нужны, это показатель...
1: Конкурентоспособности. Да, Да. это
0: элемент неотъемлемой, в принципе, жизни, как считает профессор. Ну что ж, друзья, у нас есть еще один эксперт на линии, это преподаватель математики обособленного структурного подразделения школы номер 109 Александр Масленников. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Василий. Да, я на самом деле выступаю именно за критерии оценивания э, традиционными отметками, так как... Мы можем проследить успешность ребенка, мы можем посмотреть, где у него есть пробелы. И все это как бы очень э, показательно и на графиках, и везде абсолютно. Плюс высчитывается средняя оценка, то есть результат успеваемости видит не только педагог, но еще и видит родители э, в электронном журнале. Поэтому я считаю, что оценки отменять это не совсем хорошо.
0: Ну, а вот, Саш, мы знакомы с тобой вне эфира, поэтому, если не против, на «ты». Скажи, пожалуйста, с твоей точки зрения, оценки — это объективный показатель качества знаний? Оценки — это объективный
4: показатель качества знаний, конечно же. Так как есть инструмент мотивации, да, то есть мы можем оценки ставить, как мотивируют, точнее, так, Точнее, вот так. Оценки будут мотивировать ребенка, если он поймет, что он может учиться лучше. Ну, естественно, конечно, кроме оценок должен быть талант педагога, тут ну, никуда не денешься. Но оценки способствуют развитию и мотивации ребенка
0: вот такой вопрос, не знаю, может быть, есть это в твоей практике или нет. Классы бывают разные, разные в среднем по уровню. Вот есть класс, где преобладают, например, отличники. Есть класс, где преобладают, например, троечники. И вот один и тот же ребенок с одним и тем же уровнем знаний. В одном классе на фоне остальных будет смотреться ну, скажем, сильно выше среднего. То есть на фоне, например, троечников он, ну, так неплох. И в этом классе он может получить, например, пятерку. А на фоне отличников он как бы не дотягивает и получит четыре. Вот, возможно, такая ситуация, как ты считаешь? Конечно, возможно.
4: И, скорее всего, так и будет. Все зависит от класса и ну, как бы общей мотивированности класса. А где же объективность критерия, оценки? Но объективность все равно есть она есть потому что если не будет оценок то не будет вообще никакой объективности
0: ну то есть объективность она все равно применима к какому-то определенному э, ну, срезу да, конечно,
4: должна быть какая-то выборка то есть конечно, она не абсолютная мы...
0: объективность да применительно к какой-то группе например применительно к какой-то ситуации
1: мне кажется учителя сейчас все-таки стремятся смотреть по уровню ребенка и вот как раз-таки тот момент который ты Вась, затронул что одному ученику могут завысить оценку а другому занизить занизить потому что он может больше это тот как раз вопрос который вас мотивирует в дальнейшем
0: у нас у есть вернуться
1: на свой уровень знаний да
0: у нас есть радиослушатель светлана здравствуйте
1: здравствуйте
0: Скажите, как вы относитесь к системе оценок и насколько оценки нужны вообще как инструмент образования?
5: Так, вот я хотела бы сказать свое мнение о том, что оценка – это тот фактор, который влияет на качество образования. Чем выше оценка в банной системе или без нее, тем лучше качество образования. Но здесь важно, насколько правильно Оценивается ребенок. Это уже зависит от специалиста, от учителя. Эта оценка не была поставлена ребенку за списывание материала у другого ученика или еще откуда-то. Поэтому здесь очень важно контакт, очень важен контакт учитель и ученика. и беседа, разговор, а не тупое списывание тестов и ответов. Когда учитель задает вопрос... Ученику и слышит его ответ.
0: Ну вот скажите, а с вашей точки механически,
5: зрения... Не механически, просма... просмотрев ответы на тесты, оценивает ребенка. А когда он знает, что знает его ученик, и ставит ему оценку... Ставит ему оценку, очень важно, индивидуальный...
0: Угу. Индивидуальный подход важен. Скажите... ребенку
1: и оценивать... Светлана, скажите, пожалуйста, насколько... Светлана, вы слышите нас?
5: Одному ученику за этот ответ можно поставить 4, то другому иногда можно
1: поставить и 5. Светлана, ну, вот Светлана, да. мы, мы сейчас говорили. как раз об этом говорили. Вы слышите нас? А- а- Тут да. да, такой вопрос. А не кажется ли вам, что это такая субъективная оценка?
0: Ну, оценка Знания. действительно mm-hmm. субъективная. Вопрос даже в том, какая основная функция оценок с вашей точки зрения?
5: Функция – это, значит, оценить качество знаний, во-первых, ребенка, и как стимул, как мотивация для дальнейшего желания mm-hmm. учиться – Но самое важное для ребенка здесь не оценка, а то, что мы его развиваем, воспитываем, а для этого создаем благоприятную среду, где он находится и обязательно индивидуальный подход.
0: Да. Пос- спасибо. Спасибо, Светлана. А, ну, то есть проверка качества знаний и мотивации. Вот основные функции оценок. Александр, а согласен ли ты с мнением Светланы, что вот в этом основная функция оценок? А,
4: то, что оценки, это проверка качества знаний, конечно же, да. А, и Путь к мотивируемости ребенка через оценку я тоже не исключаю. Потому что, как правило, так и получается, что ребенок сначала был средничком, учился на тройке, а ему один раз поставили четверку, он подумал, да это ж может быть и так, что я стану четверошником. Ну и как бы с посредством ученика он становится хорошистом. И тут можно говорить о традиционной системе, советской системе образования, когда действительно люди старались учиться, старались быть лучше всех. Ну сейчас такого нет, конечно, но все равно в индивидуальных вариантах дети все-таки хотят учиться, и как раз оценка мотивирует их на дальнейшие успехи. Плюс сейчас у каждого ребенка есть портфолио, и когда в портфолио стоят хорошие оценки за там, полугодие или за семестр, или за триместр, ну, все зависит от того, какой учебный план у школы, то я думаю, что это играет только положительную роль.
0: Саш, скажи, а в чем с твоей точки зрения опасность отмены оценок?
4: Опасность отмены оценок большая, я глупость могу сказать так. <смех> Потому что если мы отменим оценки, то, ну, допустим, ребенок захочет перейти в другую школу. Как мы будем? Понятное дело, что когда он переходит в другую школу, у нас есть входное тестирование. И, естественно, его будут проверять, да. Но в, первом, в первую очередь они будут отталкиваться от тех оценок, которые у него уже были. Но, Но на самом деле, это не совсем ä, правильный пример. Больше правильный пример, когда у тебя был учитель один, а потом учитель другой. Допустим, переход из начальной школы в среднюю школу. А, как правило, с... бывает так, что... Секундочку, Вася, да, можно договориться. Конечно, конечно, Бывает такое, что в... В начальной школе у тебя учитель достаточно строгий, и он занижает оценки. Когда ты переходишь в среднюю школу, получается, что твои оценки немножко становятся выше. И, как правило, это детей стимулирует на дальнейшее повышение качества знаний. Не всегда, конечно, это работает, но, как правило, это работает.
0: Просто на тот момент, который ты уже выделил, ответила наш предыдущий эксперт в школе, где как раз реализована безоценочная система, все равно ведется электронный дневник, но дети не фокусируются, их внимание не фокусируется на оценках в принципе, хотя электронная документация ведется, да, то есть ну, техническая проблема решается. Вопрос, если внутри школы ребенок учится, он никуда не переходит, он, например, учится в рамках средней школы. Вот здесь в чем будет состоять проблема, если оценок не будет?
4: Значит, я так понял, что эксперт, второй мой коллега, выступает за безоценочную систему образования, да?
0: Да, у них в школе их уже нет.
4: Их уже нету. Хорошо. Но, естественно, сверху приходят из Московского центра качества образования какие-то работы, диагностики, да, соответственно, Как-то надо отчитываться, Ну, какие-то баллы есть, да? То есть эти баллы должны знать родители, и поэтому все-таки журнал остался. То есть дети не знают свои оценки, а родители знают свои оценки.
0: Ну, Вероятно, так. Мы не можем это сейчас уточнить. Но если не фокусироваться на отчетности, а фокусироваться на ребенке, может ли в худшую сторону сказаться отмена оценок именно на детях? И как?
4: Я думаю, что Да потому что ребенок может не понимать, что у него есть какой-то пробел. Он может, допустим, понизить свою успеваемость из-за того, что будет думать, что а, у него все хорошо, оценки не ставят, поэтому можно не готовиться. А оценка за каждый урок, ну, за каждый урок, конечно, не всегда получается, да, но если все-таки есть какие-то оценки, есть какой-то контроль, то, ну, слово «контроль» сам, само за себя говорит, что человек будет как-то немножко более дисциплинированным.
1: А вот в такой ситуации нельзя ли как-то, не то чтобы пустить все на самоконтроль, но э, заняться именно системой оценивания непосредственно от ребенка? То есть может ли сам ребенок оценить себя без вот этих оценок со стороны. От учителей, от...
4: Ну, я на самом деле помню, как сам еще, перейдя в среднюю школу, пришел на урок немецкого языка, и у нас было развитие по парам. Соответственно, по парам мы каждому ставили друг другу оценку. После этого я в своей практике применял это тоже на уроках. Дети ставят объективные оценки друг другу, бывает это, возможно, да. Но, опять же, если мы ставим себе оценку, учитель должен ее как-то контролировать. Потому что ну, всякие ситуации бывают, да. Плюс, когда ребенок ставит себе оценку, это очень хорошо. То есть он стремится к тому, чтобы оценка была лучше. Но не всегда это получается так хорошо, как бывает. И вообще, в принципе, да, Ребенок может себя оценивать. Но оценки помогают ему э, держать себя в тонусе. Потому что он он себя может оценивать как угодно. А учитель его будет оценивать ровно так, насколько он действительно
0: качественно усвоил тему. Да, спасибо. (связывая) Спасибо, Саш. Мнение... Услышано, мнение понятно. Спасибо, что сегодня нашел время, возможность принять участие в нашем эфире. Напомню, что у нас в качестве эксперта за позицию того, что оценки нужны, выступал Александр Масленников, преподаватель математики обособленного структурного подразделения школы номер 109.
1: А нам пришло несколько сообщений от слушателей. Елена из Челябинска высказывает свое мнение, что оценки обязательно нужны, потому что ученик должен знать сам, что ему интересно. И Елене больше всего нравилось получать оценки по гуманитарным наукам.
0: Ну, опять же, Елена, расшифруйте, как оценки помогают ученику понять, что ему интересно. Вот если он получил пятерку по этому предмету, это значит, этот предмет ему интересен. Или если он получает, например, тройки по предмету, хотя, она может быть, стремится его знать лучше, то значит, что ему не надо этот предмет изучать. Поясните, если есть возможность, ваше мнение будет интересно узнать.
1: А профессор Тихий дал ответ на твой вопрос, Вась, по поводу разницы менталитетов. Так. Он считает, что у нас, собственно, не было никогда свободы в широком смысле этого слова, а граждане Финляндии, и их дети, живут в благополучном обществе.
0: Ну, Но проф...
1: мы всегда можем начать.
0: Профессор, да, вот, ну, не было свободы, то есть не было, не надо начинать, да, получается, мнение такое. Ведь мир меняется, да, изменился строй, изменилось государство, изменились многие вещи в нашей жизни, и, наверное, система образования тоже должна в каком-то виде принять эти изменения. Иначе мы просто будем... Но жить по старым принципам, и это, ну, как мне кажется, будет сказываться в жизни для человека, когда он заканчивает школу. Оль, вот Мы,
1: Даня, затронули один такой интересный вопрос так. по поводу разных систем оценивания. Потому что вот мы все говорим про стандартную пятибальную систему у нас. А ведь в наших федеральных законах, в, допустим, в федеральном законе об образовании не закреплено, что у нас должна быть определенная пятибалльная система. Это регламентируют именно акты, нормативные акты в школах. И, допустим, могу сказать случай из практики своей знакомой в ее гимназии в городе Клин подмосковном. Там до 10 класса была десятибальная система оценивания. А потом уже, когда в 10-й класс переходит школьник, чтобы его как-то более-менее настроить вот именно к, так скажем, стандартно устоявшейся, еще в советские годы и пятибалльной системе, а эти 10 баллов переводят в 5.
0: Ну да, действительно, ведь по сути не так важно, как тебя оценивают по десятибалльной системе, по пятибалльной, но, наверное, более, а, много, больше вариантов да, в десятибалльной системе, наверное, 4 с минусом, или там 4 с плюсом, это будет 7 или 9 в 10-балльной системе, а все остальное, по сути, то же самое. Ну что же, Оль, у нас да, на подходе нас... следующая рубрика. Угу. Предлагаю к ней перейти. Если б я был.
1: 7 минут.
0: Если б я был, какие с тобой роли попробуем примерить мы сегодня? Что выбираешь ты?
1: А... Я выбираю традиционную роль, поскольку я все-таки считаю, что как бы э, не была прекрасна эта система, когда учителя слушают детей, так и должно быть в нормальных школах, да, прислушиваться к их мнению. Но э, сами элементы оценивания они должны присутствовать. Поэтому я выбираю роль э, заслуженного учителя России Евгения Александровича Ямурга, директора центра образования 109, из которого вот как раз э, мы общались с Александром. Евгений Александрович, он автор методики адаптивного образования, надо вообще понимать, что центр номер 109, там учится... То есть там методика инклюзивного образования сама по себе, она была внедрена еще до того, как об инклюзии стали открыто говорить просто из всех углов. И там действительно опираются на то что ребенку нужно и интересно, но при этом не забывают о стандартной системе оценивания. И если мы сейчас затронем его слова, от которых я начну опираться, на предложение Германа Грефа он выразился, что худо, когда действительно весь процесс обучения идет во имя экзаменов, но совсем без этого нельзя, потому что отметки ⁇ это обратная связь от учеников.
0: Ну, обратная связь, вот э, здесь, если начать э, обсуждать э, это высказывание, в чем чем выражается? Вот э, я учусь, я получил э, двойку. Это что? Это мой протест? Это мой посыл учителю, что мне неинтересно?
1: Учитель должен разобраться на самом деле, что это. Либо вызов ребенка обществу, либо он действительно не освоил какой-то предмет. И уже от этого шагать в сторону улучшения отметки.
0: А бывает наоборот.
1: Потому что в жизни это нас все равно оценивают, как я изначально говорила. У нас, как сказала Наташа, нам что, заработную плату начисляют Исходя из того, что нас оценивают, да, так и происходит.
0: Но ведь она же этот пример привела к тому, что здесь нет прямой корреляции, здесь нет прямой зависимости. И также нет прямой зависимости, с моей точки зрения, в том... Насколько человек хорошо знает, усваивает предмет и какую оценку он имеет. Если человек, школьник, получает пятерку, это не обязательно говорит о том, что ему этот предмет очень важен и интересен. Это может может говорить только о том, что он хочет получить эту пятерку, что родители хотят, чтобы ребенок хорошо учился и хорошо в их понимании означает, чтобы у него были хорошие отметки, а не то, чтобы он усваивал и развивал себя в тех направлениях, которые интересны ему. То есть он может иметь пятерку, но при этом предмет этот может быть ему совершенно неинтересен. Вот ты знала в школе отличников, которым интересны были одинаково все предметы?
1: Нет, конечно, таких детей не бывает.
0: А зачем тогда пятерки по тем предметам, которые не интересны?
1: Для общего развития, как объясняют часто отличники. Я вот была одним из таких, закончившим школу с четверкой по русскому языку и по черчению, но при этом русский язык был одним из моих самых любимых предметов. Да, То есть это такая
0: легкая несоответствие. с тобой mm-hmm. должны еще успеть подвести итоги. Да, я предлагаю... Давай
1: перейдем, Вась, к твоей
0: Да, позиции. значит, моя позиция, ну, я ее, в общем-то, озвучил в ходе эфира. Я считаю, что... На uh... Оценки не имеют решающего значения в образовательном процессе, и они не должны быть основным мотиватором в процессе обучения. Я считаю, что в системе, в которой мы сейчас живем, для того, чтобы человек смог себя найти в жизни через 10 лет, через 15, когда он будет заканчивать школу, ему важно понимать, чего он хочет, а не гнаться за какими-то оценками людей, которые, как мы выяснили, не всегда могут быть объективны. И для работодателя будущего, чью роль я хочу сейчас на себя примерить, важно, как человек мыслит гораздо больше, чем на что он ориентирован, как его оценивают. Ну, вот мне, как работодателю, было бы важно, да, скорее мышление человека, скорее его креативность, чем то, что его можно оценить там по каким-то шаблонным параметрам. Я предлагаю к финальной рубрике перейти. Подводим итоги Повтор программы Буквально полторы минутки у нас остается на подведении итогов Вот скажи, давай, может быть, по паре аргументов финальных в пользу той или иной позиции приведем Все-таки оценки нужны почему, с твоей точки зрения?
1: С моей точки зрения оценки нужны, во-первых, для того, чтобы ученик осуществлял контроль ну, в том числе и самоконтроль. То есть его оценивает учитель, и он, соответственно, понимает, да, где-то у него есть просчет. А оценка это все-таки, да, моментами она бывает субъективным показателем знаний учащегося, но при этом это хоть какой-то переход вот непосредственно в какую-то стандартизированную шкалу. Чтобы было, можно упростить. В том числе оценки просто не должны вызывать вот такого трепетного ощущения и стресса у учеников. То есть к ним нужно относиться спокойнее. Да, тебя оценивают, но это не для того, чтобы э, каким-то образом тебя оскорбить, поставив плохую оценку, а для того, чтобы ты имел стимул для исправления, улучшения своих знаний и именно получения тех знаний, которые тебе интересны.
0: Моя позиция в том, что лучшим стимулом для того, чтобы прививать тягу к знаниям, является интерес человека к какому-то предмету. И этот интерес вызывать нужно не оценками, а ну, какими-то креативными вещами, которые должен искать педагог для того, чтобы его предмет вызывал интерес. И такой пример, который, в общем-то, из моей жизни я, наверное, разделял твою точку зрения еще, может быть, год-два назад и тоже считал, что оценки важны и очень сильно и трепетно относился к тому, какие оценки у моего ребенка в школе. Сейчас я свой подход полностью поменял и считаю, что действительно то, как его оценивают на качество его образования и на интерес к учебе не влияют. И, кроме того, оценки часто являются причиной для конфликтов между родителями. Это тоже элемент, который, я считаю, абсолютно лишний, тем более в нашем неспокойном мире. Друзья, пишите нам, выражайте ваше мнение. Пишите на почту радиособакорадиовоз.ру. Спасибо, что были сегодня с нами. Этот эфир для вас провели Ольга Лапушкина и Василий Дрожжин. Предлагайте темы следующих эфиров. Услышимся. Пока. За или против? Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения.